Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du vet att det är du som klipper den här veckan Ja, jag vet det är ju, äh, det, Den här podden är ju bara roligt att göra ja. Men den klippningen är kanske det som är Ändå ett, ett, ett spår Av tristess mm. Inte för att det i sig är tråkigt att klippa Men det är bara det att det är i relief Till livet Alltså om man har andra grejer Så kanske det tar Den där, där en och en halv till två timmar Som man skulle vilja lägga på sin familj Eller sitt övriga Värv. Det är dåligt på en grej som man säger att det här är tid borta från familjen. Mm. Eller det här är tid fram till döden. Och klippningen av den här podden är tid fram till döden. Eller tid borta från familjen. Mm. Det här är liksom två timmar som dras ifrån din totala levnadstid. Som gör att du kommer liksom lite närmare graven. Mm. När du får kontoutdraget från livet så ser jag att du har lagt alldeles för många timmar på att klippa podd. Vet du att du har ägnat tre år, åtta månader och 16 dagar åt att klippa fyra meter? <laughs> är det sant? Ja, det är sant. Och vi har ändå bara hållit på i två veckor. <laughs> fyra meter. Det känns som att det var jättelänge sedan vi såg Den reflektionen har jag också gjort Jag har räknat ut att det måste vara att Vi är uppe på tvåsiffrigt nästan Jag tror att det är tio dagar sedan vi såg sist mm. för, för det känns som när jag gick hit i lokalen så, så kändes det som att det var Att det hade varit liksom ett jul- och nyårsuppehåll Ja, precis oh, Men för lyssnaren Så har jag bara dunkat på mig exakt samma Perfekta rytm som som du har gjort under de här 75 avsnitten vi har gjort nu så här, Varje, när, när söndag övergår till måndag Så mm. slår det till i uh, varenda poddalgoritm mm. över hela världen mm. uh, De där nedladdningsbottarna som, uh, som från kanske från iTunes och Podtail och Acast och allt vad de heter Som då hittar vårt nya, sprillans nya avsnitt Och för det ut i digital form till hela världen och många får ju då också en liten, en liten notis på sin telefon. Nytt avsnitt av fyra meter. Eller till exempel avsnitt... Det kan stå så här, episod 74. Nu kommer inte ihåg vad episod 74 hette. Men, var det förra? Ja. Det var väl Andres Kings musiksmak? Ja, episod 74, Andres Kings musiksmak. Finns det tillgängligt på, på, din, din, på iTunes? Ja. Ja. En, gång, en grej som jag funderar på, om, man skulle, om jag kom hit nästa vecka och sen så har jag ett, liksom en färdig titel på ett avsnitt. Mm. Och sen så, så förhåller man sig till det. Ja, det är roligt. Ja, ska vi göra det nästa, ja, nästa vecka? vecka. Ja. Ja. Men den här veckan? Vi vet inte. Nej, det är lika trevande som vanligt. Ja, det är lika trevande. Ja. Det är ju dock det 75 avsnittet. Oh, det är för bord, liksom förpliktigar ju. Verkligen. Men du, 75 år, det är ju... Det, det är 75 när man fyller 75, det är en stor dag. Mm. Sen finns det väl någonting när man har varit gift i 75 år. Det är väl, alltså, 50 år är väl guldbröllop. Mm. Och 75 kanske... Diamant, jag vet eller? inte, ja det är säkert För det finns ju folk som har gift Är, gu- är diamant finare än guld? 
rent, rent prismässigt så är det väl det. Alltså en, mm. Ett gram diamant är väl mm. mer värt än ett, ett gram guld, tänker jag. Är det, finns det, kan man, man kan ju vara, man kan ju vara hur, hur länge kan man vara gifta? Så längst. Ja, men säg att man eh, säg att, värld, säg att man, liksom de, de som blir äldst i världen blir någonstans mellan 115 120. Mm. Men säg att man blir 115 och så mm. gifter man sig till ett, ett japanskt par som gifte sig när de var 15 och då kan man vara gift i 100 år. Och det var det heter. Ja. Tillbaka då på mm. träbröllop igen. Precis. Fast ädelträbröllop. Origami bröllop. Origami bröllop. <laughs> de, de, de är så väckade de här gubbarna och gummorna så de ser ut som papperskonst. Fråga till fråga till 100-årigt bröllopspar som man inte ställer. Ligger ni fortfarande med varandra? <laughs> och de bara ja, för vi äter kefir. <laughs> Det är vad man brukar säga om folk som, som dricker kefir Att de blir jätte, jättegamla mm. Mm. Men det är ett afrodisiak va? Ah. <laughs> Så choklad och champagne Och kefir, det är faktiskt också <laughs> Svinkåt på kefir Men det är då de svarar, de svarar så här Jo, men kanske inte lika ofta som i början <laughs> För då var vi som kaniner <laughs> ja, precis. Och alla andra som också har varit tillsammans Mer än två år, bara, ah, vi känner igen det <laughs> Rolig fråga sådär sent på kvällen när de 215-120-åringarna ligger där och hon bara Jag tycker inte vi ligger med varandra lika ofta som vi gjorde förr. Nej, det har du rätt i. <laughs> Men nu ska vi ska vi spajsa upp det lite grann då. Mm. Mm. Med såhär, franska kort. För det var det som var porr när de var när de var små. Ett svartvitt, en svartvitt bild på, på, en, på en kvinna med kanske lite blottat bröst. Ja, just det. Så han går ut i liksom bildarkivet och hon går ut i kylskåpet och hämtar kefir. Ja. Så träffas de igen ungefär två och en halv timme senare i sängkammaren. Ja. Och så somnar Ja, så somnar men du, hur, hur, liksom, hur är läget i livet? Hur, vad är din plats i livet? Vad, hur mår du? Alltid när man får en sån här fråga och börjar stamma då låter det som att man egentligen håller någonting ifrån sig att man försöker så komma runt olika saker som, som jobbar. Men det är väldigt bra. Och jag tror att det beror på att det är krispigt ute. Jag älskar när det är så här kallt och soligt. Det är, det är fantastiskt. Det är som en gåva från Gud. Och det är alltid också en bonus. Därför att vi har gått nu ungefär två veckor i början på året med grått, plusgrader, lite vind, regn från sidan. Och så plötsligt kommer det här först snöfall och sen så bara inga moln, sol, två grader kallt. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Ja, jag var ute på Stockholms stadion och åkte skidor förra veckan. Mm. Mm. Med min kompis Jesper, det var ju fantastiskt mm. Det var ganska mycket folk Men, men de har ju då gjort då, det är tre parallella svår som går. Åker ni runt, runt, runt Ja, det är, det är på löpabana på stadion där. Ah. Så att det, det är ganska monotont På det sättet, men, men skidåkning Är ju i sig ganska monoton mm. sport Och Jesper är en monoton kompis också Ja, det är han faktiskt mm. <laughs> Nej, det är han i alla fall långt från monoton Han är ju väldigt uh, spirituell på tårna skulle jag säga. Så det spelar ingen roll. Ni kan åka, liksom, ni kan, ni kan åka på. Ni skulle kunna åka i som en, en vit tunnel bara ändå. Mm. Så skulle det finnas liksom ett utbyte mellan er. Och, och sen efteråt så överraskade han mig att han hade tagit med sig lite panakotta. Kaffe och konjaks eh, eh, smaksatt panakotta med lite, lite lingon på tårna. Nej, jo. Ja. Fan, vad fint. Ja, verkligen. 
Så då förstår du vilken typ av kompis han är. En fin kompis. Mm-hmm. Mm-hmm. Kanske att du bara tycker att ni är kompis och han kanske tycker lite mer, låter det som. Ja, han, han tycker bara... att uh, han vill säga någonting. Ja. <laughs> han bara, när han tog upp en rutiduk och la upp på en bänk och bara sitter bara kvar för lite så ska ja. jag ta för att ta fram. Sen när det här, den här, de här två italienarna med dragspel och fjol kom fram och... Och tände liksom en sån här gammal Chianti-flaska Med, med lite stearinljus i Och han hade lite panakotta kvar Som man puffade över till din sida Med näsan <laughs> då, då borde jag ha fattat ja. Men då var det väl lite grann som att jag fattade Fast jag ändå liksom inte ville göra någon grej av det Utan jag Jag liksom låtsas inte som ingenting Och jag sa ingenting heller För jag tänkte att jag låter bara Allting rinna ut jag fattar. Men sen så var jag nu sugen på det där lingonet Som du nafset tagit med läpparna Och då nafset han också tagit lingonet med läpparna mm. Och där satt ni Och så möttes vi ja, Som i en novell av Fritte Fritsson ja, Som en julsaga av Fritte Fritsson ja, På stadion ja. Vad är det med mina erotiska julsagor? Ja, de är fantastiska ja. Ja. Det är ju en egen litterär genre som... Ja, men det är ju Det, är ju, det som är häftigt med dem det är mötet av höglitterärt språk Alltså och det är lite så här den tyska poeten Höderlin möter sån här läsarnas sexbrev fibaktuellt på något sätt. Liksom det är den, det är det mötet. Det är, så här, det är som att Göte har samverkat med en kille som sitter fyra år för misshandel på hall 1975 så har de liksom gemensamt gjort en novell. Det var det finaste någon har sagt om min konstnärliga verksamhet. Ja. Uh, och jag anade Det fanns kanske 7-8% ironier också Nej men jag tycker att det är, det är fint det där du har, ju, du har ju den kvaliteten Att du är både väldigt uh, så att säga, Ge ett bildat intryck Och att du också har Ett ganska skabröst Skabröst sida som inte väger för Grövre köttedare liksom, att, att skildra liksom Människan in, i slem, in på slemhinnor liksom, mm, Så att, mm. Så att, det, tycker jag, det, 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 liksom, det finns några eh... Det finns ju bara några författare Som både kan använda orden Ehuru och åderpåle <laughs> med, samma, med samma lätthet, med samma lätthet. <laughs> Men eh, var, 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 det där låter ju skitmysigt Att åka skid Men varför, varför valde ni inte att åka till Hällasgården Och åka Eh, därför att eh, ingen av oss har bil just nu eh, Och han bor ute i Hässelby Och tar eh, ah, men Han tar turen i stan Han har också något forskarrum på KTH Där han har sina skidor ja. Så då är det gånger sånt för honom mm. Och det är röda linjen för mig Och Hellasgården, det är liksom ett annat ja, företag Man kan ju åka buss till Hellas Men det är ju det är lite sådär Som ett steg för mycket och Sen gillar jag den här att jag gillar att ta skidorna på tunnelbanan mm. För då känner jag mig som om, ja, om jag bodde i Oslo mm. alltså för där är liksom, Alla tar ju tricken till Holmenkollen eh, Och åker skidor där alltså därför, Där är det liksom att gå omkring med ett längdpaket på stan i Oslo Det är inga konstigheter I Stockholm är det ju fortfarande eh, Lite grann som att gå omkring med, liksom, med Mariana <laughs> Alltså det är inte så att längdskidor är förbjudet Men det är liksom Det, är liksom, man, det man, öppnar för samtal Ja men det är liksom, det, man, folk tittar på dem på samma ja. sätt som, liksom, Om man röker en joint Som om man <laughs> går omkring med ett längdpaket liksom. <laughs> I Oslo så går man runt med ett längdpaket Och röker en joint <laughs> Och ingen tittar ja, precis. Men längdskidor kan man säga Å andra sidan är väl en av de sporterna som är längst ifrån Hars och Mariana skulle jag säga Det är ju det, det de tar Det är ju såna här pulmikort Eller vad heter det, såna här astmainhalatorer Det är ju det som de kör Men du, det hörs på det att du inte har varit i Oslo 
Du, det där hash plus, plus längd är lika med skönsnubbe. Ja, men, men alltså det är ju så mycket knarkare där. Ja, det är det. Men jag tänkte att det, det, inte, mer... det är inte liksom astmaspray de trycker i sig. Nej, men jag tänkte mer. Jag förknippar Oslo med så här, heroinister vid centralen. Mm, ja. ja, men då, då har du koll. Ja. Heroinister som står och svajar med längdskidspaket. <laughs> jag, jag, jag har ju kört stand-up kommersiellt. Eller jag har kört stand-up i Oslo två gånger Eller en gång som blev ditbjuden Det var när jag hade kört stand-up Bara några år, kanske tre, fyra år Då var jag på några Brunn, då var en bokare från Oslo Som var där och kollade och det gick ganska bra för mig Så han trodde väl att jag hade rått på kanske så här, så här, Typ så 90-talet Han mm. tänkte att jag sa, nej men jag är väl kanske Fritte kanske en av de här stora namnen i Sverige Det var jag ju absolut inte Jag hade liksom inte ens varit med i någon podd då Det fanns ju kanske nej. inte ens podd, podcast Visste man inte vad det var Så då liksom bokade jag mig till Oslo Och så här resa både på något flott SAS-hotell Och körde två fredag lördag på deras klubbscen På Latter som är den stora stand-up-klubben i Oslo mm. Som är en fantastisk Det är som ett helt hus Med en, en teaterscen som tar 300 Och sen en klubbscen som tar 150 Och restaurang och bar Så det är verkligen ett så här, humorhus Jag fattar, jag fattar, fan vad häftigt ja, Så det där liksom Norra Brunn är ju fantastiskt här i Stockholm Men det är ju liksom, det är en restaurang och Med en liten scen, mm. men, men där är det verkligen Som en hel verksamhet som, som cirkulerar Runt standard Och som funkar också Ja, det funkar jättebra och där, de, där de kör då, liksom, långkörare, shower då men då kom jag till Oslo och körde på klubbscenen där Och det gick ganska bra Jag hade liksom gjort min läxa och liksom kollat upp lite ord Och bytt ut och sådär Så jag hade två, två helt okej gig Var du headliner? Nej, det var, det var fyra komiker per kväll Och jag körde väl kanske två då liksom avsluta innan paus Så att det var liksom en ganska lagom placering mm. för mig och, Men då hade jag lite material om Oslo att en av mina spaningar var liksom att det här med Sprutnarkomanerna runt centralen i Oslo Att det var liksom ett stund som Oslo kommun Hade liksom gjort för att Oslo skulle verka mer som en storstad <laughs> Men det funkar faktiskt ganska bra De tyckte det ändå var kul att jag hade Än eh, om jag pissade lite på Oslo Så, mm. så, så, så svenskt det får man göra det Men det, det tog sig emot bra Ja det gjorde det faktiskt Fan, Taskigt, taskigt liksom. Så jag fick göra storbordsgrejer Så jag kom till Stockholm och bara ja, eller Ni har liksom betalat Ni har, ni har kommunalt anställt <laughs> Sprutnarkomaner som står och noddar vid. Men det är ju märkligt det där Med att det är så jävla slitet runt Jag jobbade med ett produktionsbolag i Oslo Som hade eh, Kontor på Dronningens gade Som ligger alltså bara två Tvärgator bort från stationen Och, och det känns man så här Och gud vad, vad coolt, vad framgångsrikt Det går bra för de här Och sen så just att man kliver ut och bara liksom Vadar igen och det är som att man har kommit tillbaka Till, till en sekvens ur Alla vi barn från Barnhofsob <laughs> Först har man åkt liksom Det här tåget från flygplatsen Genom fjordlandskap Och man bara, det, det är dyrt Man tänker här, det här, det här är soft Och så kliver man av och så, och så bara Oj helvete och så förbi någon salahall och sen snabbt till vänster In till en gata där jag inte skulle gå efter 17.30 <laughs> in, in liksom Inne i en, en knarrig dörr som, som, ur en, som ur en dockfilm av Jan Löv Jag tänker på skrotningshans vänner Och sen sen trappa upp Och sen en lång korridor En sån här sepiagul korridor Jag tror du skulle säga sepigul <laughs> Som en sepigul som, som att det är ett CP som har målat en gul. Och det, bara så här, det, där, det här är inte gult, det är grönt. Ja, men en CP gul korridor med små, små dörrar. Och då blir det plötsligt så här... Det låter lite Alexander som det gör också. Ja, 
Verkligen. Ja, men det var, det var svenskt, svenskt 70-tal. Eller Barton Fink. Filmen Barton Fink. Den känslan. K-M-filmen. Ja, Så öppnar vi dörren till ett rum. Där sitter en stor, kraftfull kar bakom en skrivbord rök i cigarr. Killen är två år äldre än mig. Med här rök i cigarr. Och hälsar oss välkomna. Och sen så luktar så gärna mycket cigarr och här parfym i det där rummet. Och där ska vi då ha möte. Tills han säger det lunch nu. Och då vet jag att normen äter inte lunch. Ja, mackor eller? De äter mackor. Och då, då, då måste jag bara backa till en annan gång när jag var i Oslo på, på möte på ett annat produktionsbolag som heter Kvisten Animation. Och som, som, som var Oslos då hippaste produktionsbolag. Och då, kom in, då minns jag inte centralstationen för då hoppade vi in i en taxi vid flygplatsen och åkte raka vägen till kvisten. Men då, då minns jag också sprutna kommandorna in i centrala Oslo att det var så här, här vill man inte få motorstopp. För den här refugen vill man inte kliva ur själv. Utan vi kom fram till kvisten som var ett eget hus. Jag tror att kvisten betyder vinden på norska. Ett mögelluktande hus med liksom hjälpligt vitmålade väggar och där gick runt en långhårig kille i, i så här NHL-tröja. Var det Norges Jens Sjögren? Ja, ja, men det, var, det var exakt, det var Norges Jens Sjögren. <laughs> och, och vi hade, vi hade möte där och sen så, så började det snackas på kontoret. Det lunch idag, det är, vi har besök från Sverige. Så här. Det är lunch, nu är det lunch. Och jag bara, jävligt hungrig, jag tänkte, vad blir det för någonting? Kan det bli några sådana här små liksom, japanska snitt? Det så här en fin sushi, sashimi kanske mm. eller någonting så här. Nej, chips, kokt korv och läsk. <laughs> Det var det. Och alla kom ner Hela bolaget kom ner Det var liksom så hockeyspelartröjor Och silikonbröst Ner i källan äta lunch Som fortsatte vi Och nu så tillbaka då till det här andra mötet på Drottningens skade Då var det när lunch Då hade de beställt familjepizzor Tre stycken Norska familjepizzor med majonnäs på som vi tryckte i oss Så fortsatte vi jobba Men alltså det, det, det låter ju både äckligt Och jävligt trevligt Alltså det är ju, för det är ju egentligen är det ju ganska, alltså den typen av mat är ju, det är ju ganska trevlig att få i sig snabbt också. Ja, man äter den väldigt sällan. Mm. Precis. Men, men, det, ja, men man kan liksom inte ha två hållningar här. Antingen kan man säga så här, men fan, fan vad, vad, vad tradigt med kokkorv och chips. Alltså de kunde liksom, mm. Den där sashimi kunde de ju anstränga sig och fixa Ja, samtidigt som de... Men jag tror så här, jag tror att norrmännen är, de är ju de har hög levnadsstandard och, och de, de lever länge och sådär och, och, och det spelar ingen roll vad man äter riktigt bara man går på tur mm. alltså det, för jag tror att de, de rör på sig mycket de är ute och, och, och det verkar som att det är någonting som alla håller på med mm. Men den där hälsotrenden i Sverige med att vi äter hälsotallrika till lunch med, med avokado, ett kokt ägg och groddar alltså det, det handlar om att vi liksom inte rör på oss tillräckligt ja, men exakt. Eller att vi har så mycket möjlighet och chans att tänka på vår dödlighet så vi måste lägga jättemycket energi på. Mm. Det känns lite så här mer skönt och lite, lite onevrotiskt att dröja sig. Ja, men det var exakt det jag tänkte på. För att jag satt och tänkte, är, är svenska mer nevrotiska generellt än normen? Och svaret är väl kanske ja. Kanske. Nu blir det så här som det alltid blir i den här podden att vi börjar jämföra olika folk. Ja. Eller kulturer. Ja. Men då får vi väl göra det då. Fyra meters topplista över bästa kulturer På plats 10. Masajen nu. Det är ändå bra ja, Det finns fler kulturer ja. än tio Precis. På plats 9. Shibawe, indianerna 
För deras sköna strupsång <laughs> Plats åtta Indoneser ja. Men då, då är det säkert någon som säger Det finns inget, finns inget som heter indoneser mm. kanske Det finns kanske såhär jav, Javaneser och sumatraner Och born, borneoler Men då säger fyra meter Ja fast på så här långt avstånd så blir det alla samma De bor i Indonesien Vi tittar på dem genom vårt filter ja. Skönt service minded Ja, apropå service minded så den där, Den var lite sur på sociala medier Angående Kalle Schulman Att han hade lagt upp en bild att han var i Thailand Och att han tyckte att thailänderna hade liksom Ett påklistrat service maner ja, ja, Och då var det folk, folk då som blev Topptunn och rasande Över hans dryghet Och hans Eh, imperialistfasoner eh, mm. Men när du, du har läst Du såg inlägget eller? Jag såg inlägget, du eh, kan beskriva inlägget ja, gör det. det är Kalle Schulman som eh, Ligger lite så här på sidan eh, Stöd på en armbågen Vid en swimmingpool med en öl Och så har han ohälsosamt mycket solbränna Och ett par rosa badbyxor Ett eh, bländvitt leende men det som man framförallt tänker på är att den här killen kommer att rynka som utav helvete vid 60 års ålder om man fortsätter sola upp sig på det där sättet. Han är, solat upp, han är så uppsolad som så här Tony Bennett. Liksom. Eh, men nu hittar jag det här eh, inlägget här. Kalle Schumann skriver så här. Kan inte säga att jag älskar Thailand? Man har det ju härligt här. Absolut. Prisvärt. Säker sol etc. Men det finns något skev till hur man blir behandlad. De är så trevliga att det liksom blir oäkta. De ler inte. De visar bara tänderna. Frågan är vad man föredrar. Det franska, där man är genuint otrevlig och nonchalant, men det är åtminstone det äkta. Eller det thailändska, där man bockar och ler fast man i hemlighet avskyr oss. Jag vet vad jag väljer. Men och du... sen så är undertext i franska. <laughs> Eller? Jag vet inte vad han väljer. Jag, har ingen Jag antar att han väljer franska. Då. Men han är ju Thailand, så han har ju valt... Det där är inte, det där är inte, det där är inte ett nu ska pissa på fransmännen inlägg. Nej, men, men hur, hur skulle du tolka liksom, hur, hur, pass, hur pass mycket så här, ironiskt det är det och hur pass liksom, äkta skulle du tolka? Jag tror, att han har, jag tror faktiskt att han har drabbats av en äkta insikt mm, mm. som han snabbt formulerar och så lägger han in en, en byline som är den här uppsolade TV4-doktorn killen. Ja, men det, 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 det är ju klart att det är provocerande med någon som ligger vid en pool och jättesolbränd och liksom kan utnyttja det faktum att han lever i ett rikare land och att han blir uppassad på. Mm. Eh, men sen är det ju också, det är ju ett clickbait tänker jag också, för att han, han, är en, han är en sån person, upplever jag det som. Mm. Att han är en clickbait-person som alltså han söker de här, liksom, och det är hans, lite hans claim to fame också. Men med att han vill med att provocera oss? Ja, men alltså det, det, det tänker jag att han vill. Mm. Att han vill, så här, han vill, liksom, han vill peta, peta i sidan mm. på oss lite grann. Mm. Men, men det, det här, så på det sättet så tycker jag liksom det är intressant för det väcker ju ändå, det liksom han, han väcker ju debatt verkligen, om det här. Verkligen, verkligen. Eh, så det ska jag göra aldrig. Jag tror att han hade räknat med den vågen av hat som han har fått. Eh, oklart. Nej, kanske inte riktigt. Han kanske tyckte att det mer skulle vara så här. Haha, kul, mm. kul. Mm. Kul iakttagelse Men menar du att han, att han lajvar en snubbe som tycker så här Men egentligen så tycker han inte det Eller är det så att han Jag tror att han tycker det i allra högsta grad mm. Det är roligt att vi försöker sitta och <laughs> tolka hans, Men hans, för det som jag sitter och försöker inlägg. Jag, har, jag har väldigt lite relation till Kalle Schulman Jag har aldrig följt honom på sociala medier och så där. Jag, jag, jag minns när han var det kan vara att han var flygande reporter i Skavlan tidigt Men det var någon, någon så här Då var han jävligt rolig Kommer jag ihåg att han han, var, han hade någon, någon underfundighet i sitt sätt att koppla tillbaka till studion. Och så. Mm. Det är liksom det jag minns av mm. Kalle Schulman. Men jag, jag, 
samtidigt så kan man ju fatta att om du går runt ett folk och bara visar tänderna för en och, och, och försöker live att leende mm. så, så blir man ju provocerad. Så att jag menar, lite, lite kan man genom att det är inget kul att det är så. Nej, men frågan är liksom, om, man, om det nu är så att thailändarna liksom, eller generellt och servicepersonalen att de bara går runt som zombies och, och liksom inte liksom, fyller det här med någon, någon liksom, äkta känsla. Vad, liksom, ja, vad, gör, vad gör man med den informationen? Ja, exakt. Precis. Det som, jag måste faktiskt säga att det som provocerar mig mest med hans inlägg, för något provocerar blir det är den här trötta klichén att fransmän är otrevliga. Den tycker jag man ska... Det, det trodde jag var, vi var förbi. Ja, men det, det, ja, det tycker jag också. Alltså, jag, eh, alltså, senaste gången jag har varit i Paris så har jag blivit minst lika bra bemött som jag blir, blir i London eller... Eller ja, precis därför att det är en, det är en, en, en idé som har spritt sig även till fransmän Att de vet att okay, folk tror att vi tycker att vi är otrevliga här Vilket gör att de kanske bara blir trevligare egentligen. Ja, och verkligen jobbar på sin engelska mm. och liksom. mm. ja, Jag tycker fransmän sen är att, Sen att det inte hjälper att de jobbar på sin engelska För de pratar så jävla dåliga engelska, dåliga engelska. <laughs> Fruktansvärt <laughs> Nej, men, jag, men det, det handlar lite grann tror jag också om vår eh, Fåfänga längtan efter det genuina mm. vad, vad som är vad som är påklistrat och liksom vad som är genuint. Mm. Det är ju någonting som, som man märker liksom inom turism. Att man, man söker sig bortom alfavägarna. Och man, man åker ut, man åker in, Thailand hoppar man. Man åker till Laos och så är mm. man inte i, i så här städer. Utan man åker ut i djungeln och så där ute så träffar man någon familj. Och där hittar man det genuina för de är inte vana vid turister. Och då, då slår den här gästfriheten som... Ja, Finns ju över hela världen egentligen. Där folk som liksom bjuder av... Ja, även om liksom man lever under knappa, knappa resurser så bjuder man på det lilla man har. Mm. Man kokar upp lite ris. Man, man slaktar en tupp och liksom gör en god gryta av det. Och så, och så bjuder man på det till något eh, lokalt så här, risvin. Och lite ja, men sådär, och några, några ärtor eller vad det nu kan vara. Och, och då, då, då känner man ju det som, som, som besökare. Att, att det är genuint. Mm. Och, och då fylls man av någonting som mm. kanske är... Ja, brist på bättre någon slags tillfredsställelse över det. Mm. Och sen så kanske man känner sig lite, lite dum också för att man för att man, ni hade inte behövt döda tuppen liksom. <laughs> alltså, jag, kan, jag kunde ju ha tagit lite ris. <laughs> det, är just det, där, det där är ju också en klisché att, att, att när man kommer utomlands särskilt i uländer eller, eller länder som ligger liksom, där det finns stor utbud fattigdom att där ska för att det ska kännas riktigt trevligt att ska de liksom offra en veckolön för att det ska bli trevligt. Men jag menar, om du, som, om du som turist kommer till någon liten by i Ångermanland så går de liksom inte ut och slår igen en get. De tinar upp på sin höjd upp några bullar och sätter på kaffe. Liksom. Ja, precis. Men då, i, i Laos djungler har de tyvärr inte mikrovågsvägen. Men det är som att de är så jävla medvetna om att okay, här, kommer, här kommer en rik, rike och jag är den fattig nu jävla ska vi bjuda. Men tror du det också är så här, på samma sätt som att fransmännen liksom har fått höra att de är så här dryga att, att, att den här lilla bondfamiljen i, i Laos att de tänker så här, oh, man har ju läst så mycket så här i Lonely Planet om att alltså, vi är så jävla trevliga när det kommer till visstresten. <laughs> nu får vi döda tuppen igen alltså. <laughs> Ja, oh, oh. men alltså Kalle Schulman är ju inte intresserad av det genuina det tycker jag man, det tycker jag man märker mm. att, han, att han verkligen undviker det genuina han vill ju ha liksom lounge-liv för att det där, det där inlägget mm. om, om man inte hade legat på, på poolkanten med en öl mm. utan istället att han har suttit att han har så här 
bild, bildbylinen till hans Instagram-inlägg var istället att han hade liksom typ så här satt sig i förarsätet på en sån här liksom cykeltaxi i Bangkok mm. och så på sig en rutig skjorta och såg lite, sett lite trött ut. Och inte varit gul, gulbrun i ansiktet av, av solbränna utan av leversvikt. Då hade man ju tagit det på, då hade det nått fram på ett annat sätt så att säga. Mm. Mm. Men det är just det här att han, han signalerar att sitt fundamentala ointresse av att åka ut i djungeln och dra en kyckling tillsammans med en thailändsk familj. Liksom. Ja, eller hur? Ointresserad av liksom att, att åka till Burma och döda en apa liksom. ja, och, och göra, koka en soppa på den. Liksom. Ja. Och då, då kan man ju få sig ett gott skratt med den, med den apjägaren, tänker jag. Eller hur? Då liksom, så känner man liksom, fan vad, vad kul vi har. Eller hur? Och liksom, då ler, apjägaren kanske ler och det är inga tänder för att han har inga tänder. Nej. Men det är genuint. Man ser ju för att det, man ser ju om någon ler med ögonen också. Ja, jag ser det på dig nu. Du ser inte min mun för den är på micken. Exakt, men det glittrar ju dina ögon. Ah, jag ser ju att det är genuint att du, du vill ju vara här. Ja, ah, ah. det, det är tillbaka på Stockholmsstadion och Panacotta och Gästermejling. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men grejen är väl den att du kan ju aldrig få det genuina leendet på en all-inclusive anläggning, tänker Nej. jag. Nej. Alltså, oavsett om du är i Egypten eller i Thailand eller i Mexiko. Alltså, de, alltså är du på all-inclusive så, så blir det lite påklistrat. Det blir liksom lite mallat. Det blir by the book. Och det blir inte supergenuint. Men, men då lämnar du det livet så kanske du har i alla fall en chans. Att, att möta människor på riktigt och någon som mm. kanske ler för att du är ja, men i vårt fall jättelång då och i Kalle-Kjolmans fall och så här you shot, you shot <laughs> Thailand var fan, han skrattar åt Kalle-Kjolman skitkort där också <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Just det där med, med att hamna i djungeln och så, så slaktar man tupp. Anekdoterna, det, det, kan ju, det kan ju bli fatalt. Jag har, jag har en, en kompis som berättade att hennes mamma var och reste där på 80-talet. Eh, kan rent av varit 70-talet så var de i Indien och reste runt och då kom de till någon stor flygplats och där träffade de en kvinna som var helt förtvivlad för att hon, hon hade inte råd att lösa ut sitt bagage och hon hade rest inrikesflyg men hon, hon av någon anledning så var hon tvungen att betala pengar för att få ut sitt bagage och det var övervikt mm. och, då, och det var inte mycket pengar men för henne var det det så att, det låter ju som en skam Ja, men det är väl ofta en scam på flygplatser. Det är så här, som om man ska åka från vissa länder så måste man ta någon jävla skatt för att komma ut från landet. Och så har man inte pengar. Så, så här. Vilket fall som är så hjälpte de henne med, med det. Och då sa hon så här, oh, gud vad schysst. 
Det är helt otroligt, det är ju jättemycket pengar Det är inte så mycket pengar så men, men kan inte ni höra av er till mig När ni kommer tillbaka hit, när ni ska åka hem igen Så, så ska jag åtgälla det här, ja visst, absolut Så, så reste de runt i Indien I en månad, sen kom de tillbaka till Den här staden, om det var Delhi kanske Och hörde av sig till den här kvinnan Och hon sa, bra men kom, alltså jag bjuder på middag Och så åkte de ut Till henne och hon bodde Hon bodde i Kanske inte i slummen, men folk hade inte så mycket pengar. Och den här middagen var enorm. De, de fattade att den här familjen kommer bara äta couscous nu. Eller ris, basmati ris. Utan någonting till i en vecka. Men nu var det liksom jävligt påkostat och det var mycket folk. och så här. Men sen så märkte den här kvinnan som det som, som har berättat det här. Att det var kyckling och att det inte var riktigt genomstekt. Så liksom... Hon skar in och sa att det var ganska rosa inuti. Och det, är, det var ju liksom inte i Farsta utan i New Delhi. Och, men samtidigt så fattade de att det här är en sån jävla insats för den här familjen. Så vi kan liksom inte berätta. Vi kan, det är bara att äta. Och så visste de att de skulle till, de skulle till flyget direkt efter den här middagen. Så de sa okej okay, vi får ta en maginfluensa på flyget. Det blir en maginfluensa på flyget. Och det blev det också. De spydde och sket sig hela vägen från, från Indien till Sverige. Det är bara 12 timmar. Ja. Ja, de fick åka direkt till sjukhuset och kom fram. Alltså, då, då är man ju verkligen så här, öppen för folks gästfrihet. Verkligen, verkligen. Men, alltså, ja. Men alltså, ett alternativ hade ju varit bara... Är det, är det möjligt att, liksom, att steka på den här bara, lite, lite, lite till? Nej, det kan man inte... Det går, det går inte att säga någonting, det går heller inte att lämna Nej. Alltså, Men tror, så... tror, du att, tror du att det var så att indierna är på något sätt immuna mot salmonella och E. coli Eller är det så att de bara inte kunde laga mat? Det kanske var så att de, de kanske är immuna ja. Eller också så äter de kyckling så sällan för det är så jävla dyrt ja, Så, att så de, att de inte... åt inte, de satt typ och tittade på den här ja, kvinnan ja. när hon satt och alltså, så, 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 fan, du, alltså, Jag fan glömt bort alltså. Hur är det? Är det nötkött som ska vara lite rosa i mitten Eller är det kyckling? Ja, vad fan, jag vet inte men, men alltså, för att, för att, Bara för att ta det säkra för det osäkra Så lämnar vi det rosa Är det pinsamt om de tycker så här Ja, serverar ni kycklingen genomstekt? Va? <laughs> Tårt och trådigt ja, precis, för, men liksom, Ni verkar inte vara så världsvana mm. Kom igen, det ska jag vara lite rätt Jag vill ha min, jag vill ha min kyckling rare <laughs> min, min kyckling här i New Delhi Vill jag ha rare <laughs> Kyckling sushi jag, jag vill ha lite kyckling sashimi Här kan jag få det Men, men det, du sätter ju finger på någonting I det sköra menar En västeuropé möter en människa Sydostasien som har dåligt med pengar Så att det blir Det blir en vi är så jävla rädda för att såra dem alltså, den, här, den här plötsliga jämvikten Som har uppnått då när vi sitter runt middagsbordet Det är otroligt lätt Att uh, välta, att vippa på liksom. ja. Och det var ju de säkert Fruktansvärt, alltså, hellre uh, Spy, skita, förlora, två, förlora En djure mm. på flyget hem Än att sabba stämningen Runt det här matbordet Men det är ju någon slags uh, kolonial skuld ja. Som de kände ja. Ja, 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 verkligen Vilket de kanske också ska känna Exakt. Ja. Eh, vad heter han? Du känner till den amerikanska komikern Bill Burr. Mm. Han har ju en, en rutin så där, som handlar om white guilt. Och sen så, så, säger vi något tillfälle i rutinen så här: I run out of white guilt. <laughs> <laughs> alltså, det handlar om så här: 
Det, det, det är som någon film som handlar om så här, The first non-white swimming team På något college liksom, Där det svarta börjar simma liksom, Tävlingssimma då Och eh, han känner liksom, jag, kan liksom inte, jag, jag känner inte de här karaktärerna längre För att jag, det här, liksom, jag, kan, jag kan inte beröra av det längre <laughs> Men det kanske är exakt det som har hänt Med Kalle Schulman nu liksom, I januari 2018 han, 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 han har fått slut på vit skuld <laughs> Nu är han bara har det soft ja. Han vill ha äkta leenden och sol Och eh, perfekt tempererad öl Ska det vara så jävla svårt, så jävla svårt. <laughs> Jag vill ha, Min singa ska vara 5 grader Min singa ska vara 5 grader Du ska vara glad och menare Hör du <clears throat> Tittar du mycket på, på TV utifrån TV-tablån Uh, ja, delvis jag, jag och min tjej, vi, vi, vi har några grejer som vi försöker följa alltså, så att På spåret på fredagkvällen Då tittar vi gärna klockan åtta när det går uh-huh. Om inte jag har något så här kvällsjobb För då tittar hon och så kollar jag på Play Efteråt mm. på den här utmärkta tjänsten då, eh, Tyst QP Som har kommit nu Och så kollar du på det? Ja, Tyst QP För att om jag inte kollar på Tyst QP då, då, liksom, då får jag nästan sänka min eh, När jag drar i nödbromsen Då får jag sänka två poäng För att jag tänker ändå att jag har hört Att de har liksom pratat om härnesan mm. lite grann mm. Och så tänker jag att jag hade nog inte kommit på det Om inte de hade nämnt härnesan först Mm. Så då får jag liksom sänka två poäng Vilket gör att eh, då, då tycker inte jag det är lika kul Nej, nej okay, men jag tycker att det är spännande Så du senaste avsnittet ja. eh, vilket, på vilken, Vad hade du dragit på Singapore någonstans? Eh, jag tror jag drog på åtta eller sex Jag drog på tio faktiskt ja, ja. Första gången i år som jag drog på tio ja. Och vad var det som Det var Uppdrag Singapore Alltså ja, just, just Box Light och ja, just Uppdrag det. Singapore jag, ja. jag älskade den serien Just det Uh, och du, liksom, du, du, liksom så här, du tänkte så här McKay, Luke McKayen, Bruce Boxleitner Och ja. uppdrag i Singapore ja, 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 ja. Raffles Hotel var de ofta på eller? Ja. Jag minns det var en sån här tv-serie när de, när de Det var som en sport bland tittare Att höra av sig och påpeka små fel Till exempel att utspelas 1935 Och den där bilen är en 37 ja, och sådär. <laughs> det, det, precis, Och på den tiden då Man, man skrev brev också ju. Ja, Eller exakt. ringde ja, Och så fick ja. Pelle Berglund läsa upp det <laughs> Förra avsnittet Just det, för den gick ju i rasseln gick i rasseln, ja. Ja. Ja, men jag, var, jag var på riktigt upprörd Av att ingen, ingen tog den ja, um, Men det kanske säger mer om dig Än om frågan alltså, jag, 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 jag kan inte titta tyst QP För jag tycker att det är så jävla underhållande Att höra hur de resonerar ja. Men, jag skriker ju Dra, dra, ja. dra <laughs> Men, 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 men så här, Säger du så här, så här Jag drar Eller säger du bara, säger du bara staden och så, Jag säger bara staden ja. och, jag, och så tittar jag på Mimmi för att se om hon har varit imponerad ja. och Blir hon det då? Ja, hon är ju sjukt imponerad ja. Ja. Du vet att min dröm är att du och jag Ska få med på spåret men Det är den, min, en av mina största drömmar Men den drömmen kommer bli verklighet ja. Fast det är väldigt sällan samkönat i på Ja, Filip Fredrik har varit med va? Ja, okej. Vi är ju lite nya Filip Fredrik Men det är medelålders Filip Fredrik ja. säger de. Ja. Men det är ju Alltså vi är väldigt mysiga på det sättet ja. Alltså. Ja. Men, äh, men fan, Det är klart att alltså, Det är ju det här, man ska ju inte spela nödbädd va? Men, Nej, jag tror men, är... men jag tror samtidigt tror jag, tror jag faktiskt på att, att, att öppet går ut med vad man vill mm. Och jag vill så gärna vara med på spåret Inte bara för att få vara med och tävla Utan också för att få hänga lite med, med Christian Lok och Fredrik Lindström Som verkar så jävla trevliga De är supertrevliga ja. Men jag hade ju en prakt med Josefin Johansson Och sen såg jag bara i tidningen ja, Josefin Johansson tävlar med Joar Benjelouli ja, 
tänkte jag, aha, okej okay. Så ja. mycket var den här vänskapen ja, ja. Ja. Fan, hon hade, De hade dragit ännu till om du hade suttit med henne Nu, verk, nu verkar ju Joar Benjelul vara genuint bildad Det kan ju vara så att Joar Benjelul mm. är eh, Fattigmans Fritte Fritsson <laughs> Alltså kan man inte få Fritte Fritsson så, så, så funkar ändå Joar Benjelul Har du kollat din telefon när du har några obesvarade samtal Från, från ett nummer som är på 784 så är det ju SVT som har ringt För att fråga om du vill vara med på spåret Och du har inte svarat Och så ah, vi får ringer vi Johar Ben Jelulda ja, ja. Eller ringer Vi, liksom, vi går över liksom i kulvert mm. Över till radiohuset ja. och frågar ja. Nu har jag börjat på DN ja. Men det var säkert innan dess ja. Så de bara liksom går upp och säger Hej, tjena Johar, hur läget? Så här. Du, känner du till ett litet program på spåret? <laughs> ja, ja, nej men det är om det Men, fan, men då är Ska vi, gå, ska vi gå ut med vår officiella kandidatur? Mm, vi kandiderar på spåret. Vi ja. tror att vi kommer vinna. Ja. Mm. Och eh, det här är som Stockholms OS-kandidaturer. Att det kan ta ett tag. <laughs> Så med gamla, gamla grånade män med sådana här långa strån i ögonbrynen mm, mm. sitter och bara liksom somnar till. Och så jättemycket så här, hår i öronen också. <laughs> <laughs> vi drar på tio. Det är för att du har somnat. <laughs> det är för långvården har dragit. Åh, det var alla! Aha, vad tog ni med på då? Uh, jag, hade, jag, bara, jag drömde en grej. <laughs> det är nämligen rätt. Ja, <laughs> Nej, men, vi, vi kollar väldigt sällan på tv utifrån tablån. Men Mimmi fick för sig häromdagen att hon skulle, skulle kolla på rapport. Mm. Så då satte vi på tvn lite för tidigt. En kvart för tidigt. Och då hamnade vi i ett annat tv-program. Där en, en kvinna i 50-årsåldern... Stod och förklarade Varför man domnar i händerna Vet du vad det beror på? Uh, varför man domnar händerna? Ja, händerna domnar uh, Kan det vara sån här karpaltunnelsyndrom? Ja, alltså jag säger det att uh, Om jag ska vara med på spåret med någon så är det du Jag har karpaltunnelsyndrom Jag hade aldrig talat om karpaltunnel mm. Men det är liksom en brosk, ett broskband som går över uh, Det går en kanal av, av uh, Grejer. Nerver, grejer, gött Av götter Men du vet att jag är nästan ihop. gift med neurolog Ja men jag, 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 jag tänkte jag skulle googla det här Innan jag kom hit men vad fan ja, men då hade jag, då, Och jag tyckte det var direkt Oerhört fascinerande och fascinerande med den här kvinnan Som såg rätt oerhörsesam ut Lite rund, tjusänd Och uppenbart läkare som stod och förklarade Lite så här på uppstuds Utan ett skrivet manus vad det här beror på och då var det ju, hade jag hamnat mitt i programmet Fråga doktorn eh, som just nu besvarade läsarbrev. Eh, och blev väldigt fascinerad av just att det pågår saker i Sverige som jag inte har en aning om. För jag tänker att Fråga doktorn är säkert ett program som ratar 7-800 000 tittare. Säkert. Eh, och jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Men fick du någon så här Var det så plötsligt att du liksom Du fick någon så här hissnande känsla Jag fick en lyckokänsla ja. jag, fick, för att jag fick en känsla av att det här, den här världen Bjuder så mycket mer än vad jag Vad jag vet alltså för, för det känner jag så här att Programmet talade lite till mig För jag nämligen själv haft lite problem med Med domningar i händerna Och sen så insåg jag då Att det här är inte programledaren, det här är läkaren Sen kom programledaren in, helt klädd i lila och med otroligt charm i programmet. Vad är, är liturgiskt korrekt? Uh, vad betyder det? Alltså, jag tänker kyrkåret, det är lite olika färger då. Lilla är mer påsk, påskfärg va? Eller? Uh, ja, men vi, vi drar med påsk nu. Det är fasta uh, nu uh. snart och sen är det påsk. 
Det är fortfarande jul va, enligt kyrkåret, eller? Nu är det väl så här, typ ja. tredje söndagen efter jul och så, tror de säger. Att okay. Sen så jobbar de och sen så börjar, så börjar fastslagen eller stilla veckan. Ja. Okej, okay. men då var det inte liturgiskt <hör> korrekt. Nej. I sådana fall. Men hon var helt klart lila, det var, det var lila grundsjöden kofta. Susanne, vad heter hon, eller? Alltså hon var ju till och med namedroppades i senaste avsnittet på spåret. Just det. Jag har aldrig sett henne förut. Jag blev, jag blev väldigt betagen av den här kvinnan. Jag ska säga så här, 59 bast. Eh, inte så fixad. Eh, aldrig haft handställning. Otroligt charmig. Eh, och SVT-trevlig på ett sätt. Men, men, Fick du en liten crush på henne? Nej, det, det vill jag inte säga. Nej, inte en crush. Men eh, en, eh, ja, en Astrid Lindgren crush kanske i sådana fall. Men vilket fall som helst så tänkte jag så att om jag skulle träffa henne på ett café vid en vägkrog, kanske den här som är vid Gränna, den vägkrogen, mm. då behöver man stanna vid A4 precis norr om, om Jönköping så finns det en, det är, vi, en bra vi tyk- hus. Vi tycker bra i Gränna. Ja, inte och bra är. Nej, men vi är bra i hus. Ja, just det. Ja. Men i alla fall, man hade sprungit på henne i vägkrogen där så hade jag inte känt igen den här kvinnan. Jag hade inte blivit starstruck. Medan ett antal män födda mellan 1960 och 1937 hade bara liksom gått in i stolpar av starstruckness och kvinnor. Och någon hade kanske gått fram och tackat för ett bra program. Jag hade inte fattat någonting. Men det här är en super, en riksuperkändis och en uppenbart helt vrålbegåvad programledare som jag aldrig har talat om. Bara för att jag kollar aldrig på tv. Bara för att bara sitter och trycker i med Netflix och HBO-tv-serier hela tiden. Men nu fick jag ändå se liksom lite vad som pågår samtidigt. Och, <coughs> gjorde det någonting med dig då? Det, det, gjorde, det gjorde att jag kände mig kanske lite gammal. Därför att jag var Men också kände... ung? Eller ja, kände ja. gammal på grund av kapitalsyndromet? Ja, men, men du är ung för att du kollar på HBO istället Exakt, för... Exakt, men jag kände snarare så att jag borde kanske inte sitta och kolla på nya serier som typ, typ, av typen The Chi- på HBO och, och, och försöka så här, krysta mig till och tycka att det är fan vad fräckt det är, vad gabala kläder de har utan att istället så borde jag nog sitta och bara så här, oj klockan är 19.00 det är tisdag, nu är det fråga doktorn, tyst ungar! <laughs> ja, och det, det, det bizarra är liksom att du tycker att fråga doktorn är mer spännande än The alltså, det talar till mig, ja. kan jag säga för först pratar de om karpattunnelsyndromet ja. och sen pratar de om hälsborre <laughs> Att det där hör jag, det är ett program med din smak alltså. och, så då, och, då, och, och det var så jävla intressant Men du eh, och, då gick och, då, och sen liksom så här, du trodde du att det här kan inte bli bättre Gikt <laughs> du, du, jag, spar, jag spar det till, till, till slutet Vad som blir ännu bättre eh, Vilket fall som helst Då gick de på inslag Då visade de, för hälsborg beror på att det går som en liten Sena från hälen fram till, till Tåna i princip som går parallellt under foten och du kan känna den här, den här om du tar av dig strumpan och trycker i hålfoten så kan du känna att det går som en sena där och den, den fäster i hälen så det behöver inte vara i hälen felet sitter det kan vara någon annanstans men det är liksom att den är lite inte så utsträckad och då visade de också ett inslag eh, hur man stretchar den hälen och då, eh, då hade plötsligt hon programledaren eh, gröna kläder på sig så fattar man att det var inspirerat tidigare och en, någon medarbetare hade fått ta sig barfota och gjorde nu en liten, som en liten stapapövning över en hoprullad kökshandduk mm. och det var ingen liksom det var en vanlig fot med lite fnas på hälen och, och liksom lite så här liktårnar hit och dit. Men liksom gjorde, gjorde stretch-up Det var ingen där. fotmodell man hade redan hittat. Pixar, det, var en, det var skriptan som man får. Du tar du, du får ta det. Monica. Monica. Ta det nu yep. De andra bara, fan, det här, är det här liksom... Är det rimligt? Kan vi kräva att Monica ska ta av sig strumporna? 
Är det liksom ja. ingår, det hennes, på, är, ingår det hennes, liksom, hennes beskrivning av sitt arbete vad heter det hennes tjänstebeskrivning av hennes är det det ska jag göra det ska jag inte jag bara kolla klaffen Klaff, det var ju det att det var sjukt jävla klaffel också som hade plötsligt gröna kläder istället för lila så att man fattat att skriften var lite liksom uppe i skallen där plötsligt när hon hade tvungen av sig strumporna stå och göra stretch ah, okay. på en jävla Men var det meningen att det skulle verka som att det var live då? Jag tror att det var så att vi pratade om det här för några veckor sedan. Vi kan titta på ett inslag. Ja. Sen så börjar programmet närma sig sitt slut. Då plockar de in, då, då valsar Marie Göransson in från vänster. Och eh, står där mellan de här, den här läkaren och programledaren. Hon står och ser lite, lite, lite påstryken ut med ett par ganska tonade glasögon. Står där i mitten och eh, försöker hitta sig själv. Vad jag gör här? Jag vet inte vad hon har pratat om. Kanske urinläckage... Jag vet inte. Marie Göransson har varit där och snackat okay, med någon. För, det, för, det, för det hade liksom hänt innan du kom in i programmet. Ja. Ja, okay. Och då så utlovade de också att nu ska, ska vi snart få höra flickor bak i bilen. Alltså den gamla 60-talshitten. Vi har det bra. Vi har bak i bilen. <coughs> och vi med Men först så vill jag bara informera om två veckor så kommer ett direkt sänt specialprogram om prostatan. Och du bara... Jag bara kryss i almanackan Det ska jag kolla på säger du, du säger prostatan Jag ja. säger prostata Jag säger ja. prostata Jag säger det Prostata ja. Så tar vi oss en tuting ja. Prostata Prostata Som Hasse Ekman skulle ja, ha sjungit Prostata jag mår så bra idag Säger med bust i talen Prostatata i Trieste idag Prostatata i Trieste idag Jag säger det som de säger det Fråga doktorn och säger prostata och då Jag säger det som alla tänker Då kommer in en liten, en liten sån här tvärsnittsmodell Av penisen och när man ser prostatan Då sitter Alex med 11 år Vad är prostatan? Och jag bara, jag har ingen aning Ingen har en aning Men det vet vi om två veckor För då är det direkt sent mm. Då kommer jag sitta där Nu är det bara en vecka kvar Men det är ju, men det är ju en prostata Det är väl liksom en körtel Som är, som är en, en, en manlig körtel Som är kopplad till, till Kissanet och bajsen Ja på Kissanet. något sätt ja. Men det är som reglerar någonting Tänker jag Den reglerar Eller utsöker den Har den med, har den med uh, urin Eller med, med sex att göra Vi vet inte Nej det är, det är en cliffhanger <laughs> du, Anders, vi ska ja. börja runda av här ja. Har du någonting du vill plugga? Nej, Nej. Jag skulle vilja plugga franska faktiskt Jag är skitintresserad av att lära mig franska ja, Kan du åka till Paris och känna på deras numera fantastiska ja. service ja. Vi möter våren i Paris, Anders Och som var... Jag vill självklart plugga Fråga doktorns direkt sända specialprogram Om prostatan, prostatan, prostatan i, om, om ungefär tisdag nästa vecka. Mm. Och jag vill plugga min klubb då, Oslipat som jag gör varje vecka. Ja. Och det börjar liksom dra ihop sig till säsongsstarten nu. 7 februari tror jag i Uppsala med Misa Halberg, Sandra Ilar med flera. Och sen veckan efter det så kör vi igång i, i Malmö och i, ja, och sen så dröjer det ytterligare någon, någon vecka Sen så i, även i Stockholm Och i, i Stockholm så, så har vi ett härligt samarbete Med den politiska stand-up-klubben Lobbyn ja. eh, Under våren Där de då kommer att gå igenom en massa politikområden Där vi kommer att köra stand-up om Ja, om hälsa och sjukvård, försvar och ekonomi. jämställdhet. jämställdhet. Mm. Det kommer bli skitkul. Oslipat.com, gå in och kolla allting där. 
Då avslutar vi med Prostatata i Trieste idag Prostatata i Trieste idag Na 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 Hey, hey! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.